0: Bienvenue dans cet épisode du podcast Immersion, plonge dans les études supérieures. Tu veux trouver les études supérieures qui te correspondent Alors pendant les 30 prochaines minutes, je t'invite à plonger dans le quotidien d'une étudiante. Au cours de cet épisode, elle te partagera son expérience dans les études qu'elle suit, te parlera des raisons qui l'ont amenée à suivre ce parcours et te transmettra ses secrets pour réussir. Salut Fantine, merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Est-ce que tu pourrais te présenter
1: Alors bonjour, donc, je m'appelle Fantine Rimbaud, j'ai 21 ans et euh, actuellement je suis en troisième année à l'école nationale de la météorologie à Toulouse. Du coup moi j'ai fait un bac euh, scientifique euh, à Aurillac dans le Cantal. Après je suis partie en prépa PCSI, donc physique, chimie, sciences de l'ingénieur à, à Clermont. Donc j'y suis restée deux ans. Après j'ai fait euh, donc, psy, physique, sciences de l'ingénieur. J'ai passé les concours, c'était l'année du Covid, donc c'était un peu compliqué. Et euh, après ces concours, j'ai intégré l'École nationale de la météorologie, et là, ça fait trois ans que j'y suis. Est-ce que je peux nous en dire plus sur ton école Alors, l'École nationale de la météorologie, c'est très spécifique météo, comme euh, son nom l'indique. Donc évidemment, l'objectif, dans la branche où je suis, c'est de former des futurs ingénieurs météo, donc qui seront capables ensuite euh, de, de faire pas mal de, de métiers différents finalement, puisque... À l'intérieur même de la formation, on est formé pour faire de la prévision, on est formé pour tout ce qui est informatique, euh, on est formé pour tout ce qui est euh, climatique, donc changement, euh, changement climatique. On est formé euh, aussi autour de tout ce qui est physique et dynamique de l'atmosphère pour qu'on sache exactement euh, ben tout ce qui se passe, à quoi c'est dû, tout ce qui est cause, conséquence, voilà. Et donc, on a une formation globalement assez complète euh, côté météo, donc euh, finalement, on sera capable de faire pas mal de choses puisque on touche à pas mal de sujets différents et pas que euh, ah, bah, vous allez être euh, à la télé quand vous serez, serez sorti d'école euh, en tant que présentateur météo.
0: Bah, du coup, c'est hyper varié et ça débouche sur quoi au final
1: bah, En fait, ça dépend un peu parce que du coup, à l'intérieur même de l'école, on a deux statuts en, en tant qu'élève. On peut être soit fonctionnaire, donc euh, déjà embauché par Météo France, payé pendant le, en, nos études. Sauf qu'après, pendant huit ans, il faudrait qu'on travaille pour Météo France et souvent, les postes en sortie d'école, pour les fonctionnaires, c'est euh, dans la prévision, surtout. Et sinon, on peut aussi avoir comme statut euh, élèves On appelle civils, donc non-fonctionnaires. Et ces élèves-là, à la sortie d'école, ils seront beaucoup plus libres de choisir euh, leur métier. Ils pourront aller dans des entreprises privées euh, pour faire de la météo-conseil ou des choses comme ça. Ce qui fait que, globalement, en sortie d'école, on a euh, beaucoup de possibilités. Donc, soit on peut aller... Donc, euh, dans la prévision, dans, dans euh, tout ce qui est euh, météo-conseil par rapport à l'agriculture, par rapport aux énergies. On peut aussi partir dans d'autres choses comme plus la communication autour, euh, ben, soit des services de Météo France, soit des services euh, d'autres de, entreprises euh, qui touchent un peu à la météo ou au climat. On peut partir dans la recherche aussi, parce qu'on a, a le centre de recherche qui est juste à côté euh, de l'école à Toulouse. Donc globalement, c'est ultra varié euh, en sortie d'école.
0: Mais du coup, si c'est aussi varié,
1: j'imagine qu'il n'y a pas énormément de pratiques Si, pourtant, on en fait quand même pas mal. Après, ça reste assez spécifique dans le sens où euh, nos TP, c'est beaucoup de l'informatique puisqu'on n'est pas trop porté sur tout ce qui est capteur puisque c'est plus la filière technicien qui s'en occupe. Au côté ingénieur, on est plus dans tout ce qui est modèle météo. On nous apprend en prévision à lire les cartes que nous sortent les modèles. On nous apprend voilà, à décoder un peu tout ce qu'on peut voir euh, sur certaines cartes. La pratique, c'est surtout ça, en fait. On a beaucoup, beaucoup d'informatique. D'accord, OK. Et donc, du coup, tu m'as dit que la partie physique,
0: ce n'était pas vraiment ce que vous faisiez. Mais j'imagine que vous en avez quand même un petit peu.
1: Oui, en première année, en fait, euh, bah, quand on arrive, on commence à nous apprendre les bases. Parce que très peu de personnes qui arrivent dans cette école ont des bases en météo. Ce qui fait qu'il eh ben, faut nous apprendre un peu comment la machine fonctionne. Donc, on a toute une partie physique, toute une partie loi de l'atmosphère qui nous est expliqué pendant toute la première année. Et après, en deuxième année, on passe plus à des choses plus particulières. Donc, euh, on peut apprendre la convection, donc tout ce qui explique les phénomènes d'orage, des choses qui sont quand même un peu plus pointues, on va dire. Et voilà, donc euh, finalement, on a quand même une bonne partie de physique, mais qui est vraiment très, très spécifique à l'atmosphère.
0: Et du coup, donc, euh, dans ta formation, tu as beaucoup de cours. Enfin, par exemple, dans une semaine type... Est-ce que ta semaine est chargée euh,
1: bah, Ça dépend des années. En première année, les semaines sont quand même assez chargées. Globalement, euh, c'est assez fréquent d'avoir euh, 8 heures de cours. On a des cours euh, qui sont euh, un peu plus légers, comme euh, les cours d'observation, qui sont des cours où on nous apprend typiquement à reconnaître les nuages et à reconnaître euh, différents phénomènes météo et on a d'autres plus lourds, comme bah, du coup, la physique et la dynamique de l'atmosphère, des choses comme ça. Donc en première année, les cours sont quand même assez chargés. En deuxième année, le premier semestre est vraiment chargé, parce que là, du coup, on a beaucoup de cours et beaucoup de connaissances qui s'accumulent sur un seul semestre, puisque le second semestre est plus consacré à des projets, plus à une formation d'ingénieur type, avec de la dynamique de groupe, ou des choses comme ça, du management. donc la première année et le premier semestre de deuxième année sont chargés et après, c'est beaucoup plus tranquille. La troisième année, c'est un peu plus spécifique parce que notre premier semestre, il est consacré à une spécialisation entre guillemets. Soit on peut rester à l'école et faire un semestre qui est beaucoup autour du climat, soit on peut aller dans d'autres écoles partenaires euh, qui euh, peuvent nous permettre d'être plus spécialisés en statistiques ou... Euh, en big data ou des choses comme ça et ça dépend un peu de ce qu'on a envie de faire à ce moment-là et euh, moi je suis du coup dans le semestre climat de l'école, il n'est pas très chargé, il y a beaucoup d'autonomie beaucoup de projets Et du coup pour appliquer tout ça, est-ce que tu fais des stages Ouais, on a un stage par année à, à peu près la première année euh, c des... en fait nos stages ils sont pendant les vacances d'été euh, la première année c'est un stage vraiment connaissance de l'entreprise où tu peux globalement faire ton stage un peu où tu veux L'intérêt, c'est juste que tu vois comment fonctionne une entreprise, comment, euh, comment ça peut se dérouler pour toi, euh, faire tes premiers entretiens d'embauche, euh, faire ton CV, des lettres de motivation. Voilà, C'est vraiment euh, plus euh, la connaissance de, de ce que l'entreprise peut t'apporter. Ensuite, en deuxième année, on a un stage de trois mois à faire. On est encouragé à partir à l'étranger. C'est même vivement recommandé. Si possible, dans un service météo, euh, pour commencer à avoir un peu... Ben, le travail sur le terrain, euh, ce que ça donne pour nous. Et puis, en plus, étoffer nos, nos connaissances euh, en langue, si possible en anglais, pour euh, que ça commence à marcher un peu mieux pour nous, pour voir peu, voilà, ce qu'on vaut sur le terrain. Et enfin, en troisième année, on a un stage de six mois, le projet de fin d'études, qui, euh, là, est dans une entreprise euh, en France, donc soit Météo France, soit ailleurs, pour voir ce qu'on vaut euh, sur le long terme, on va dire, juste avant de nous laisser partir de l'école.
0: Du coup, tu viens de me parler de langue donc euh, l'anglais, c'est sûr que tu en as. Mais est-ce qu'il y a aussi possibilité d'apprendre d'autres langues
1: Du coup, au niveau des langues, on a la possibilité euh, de faire soit de l'espagnol, soit du russe actuellement, puisque c'est les langues où il y a le plus de personnes qui avaient demandé pour faire cours. Donc il y a des professeurs euh, qui sont là pour ça, qui ne sont pas à l'école même, mais qui viennent d'autres écoles euh, de Toulouse. Euh, L'allemand, il n'y avait pas assez de personnes, du coup, ils n'ont pas pu faire venir de professeurs. Et pareil, nous, on avait demandé euh, à faire japonais. On est un, un bon groupe, mais on n'a pas trouvé de professeur cette fois-ci. Euh, contrairement à l'anglais, qui est directement euh, inclus dans l'emploi du temps, ça, ça va être des cours qui vont se passer, par exemple, de 18h à 19h, un soir de la semaine euh, en plus.
0: Comment est-ce que tu es évalué Est-ce que tu es évalué sur tes TP Est-ce que tu as des partiels Comment ça marche
1: Alors, c'est un peu chaotique, on va dire, de ce côté-ci à l'école, parce qu'on est évalué un peu en contrôle continu. Mais comme nos matières, elles sont très courtes dans le temps, on va dire, on a des matières qui ne durent pas tout le semestre. Ce qui fait que des fois, on a par exemple six heures de cours avec un professeur et à la fin des six heures, on va avoir une ou deux heures d'évaluation. Et du coup, on peut avoir des évaluations euh, un peu tout le temps pendant le semestre en fonction de ben, quand on a fini les cours ou quand les profs peuvent nous, euh, nous caler des cours. Et on a aussi, en plus de ça, des TP qui sont évalués de temps en temps. Mais honnêtement, c'est assez rare. Des fois, c'est juste validé à la présence. Ça dépend vraiment de ce que les professeurs attendent de nous, en fait. D'après toi,
0: quelles sont les qualités qu'il faudrait développer pour réussir dans cette formation
1: Moi, je pense à la curiosité, parce que la météo, c'est quand même quelque chose de très spécifique. C'est quelque chose dont on entend parler tous les jours, mais qu'on ne saurait même pas expliquer. Quand on ne s'y intéresse pas trop, on ne saurait même pas expliquer pourquoi il fait beau, pourquoi il y a des nuages. Ce qui fait que, ben, une des qualités. pour moi, c'est une des qualités principales. Après, il faut aussi... Euh, un Minimum de rigueur et euh, un minimum d'organisation parce que c'est assez facile, on va dire, de délaisser de le travail une fois qu'on est euh, entré à Météo. Parce que euh, comme l'école elle est sur un site, le site de Météo France, fermé à Toulouse, on a les résidences qui sont juste à côté, on est toujours entre nous les élèves, ce qui fait que ben, on a tendance à passer beaucoup de temps avec les autres, passer beaucoup de temps à faire la fête, on va pas se mentir, et euh, on peut très facilement on, euh, les laisser un peu les études de côté. Et il faut faire vachement attention à ça parce que euh, personne ne va venir te chercher euh, pour te remotiver un peu derrière. On va juste te dire, ben bah, là, euh, on voit que tu ne travailles pas, donc euh, bah, ça peut poser problème à ton passage en deuxième ou troisième année ou des choses comme ça. Ce qui fait que vraiment, il faut une réelle organisation et vraiment, il faut réussir à garder ce travail tout en gardant cette vie sociale, mine de rien, parce qu'en s'entend de prépa à une vie sociale, ça fait plaisir.
0: Quand même, ouais. Et du coup, en parlant de prépa, euh, la prépa, ça demande énormément de, de travail personnel. Et euh, là, du coup, est-ce que cette formation, en demande autant ou moins Comment ça marche
1: En fait, ça dépend un peu des gens. En première année, je ne pense pas avoir assez travaillé par rapport à ce qu'il aurait fallu. Et du coup, j'ai failli ne pas passer en deuxième année. Ce qui fait qu'il ben, y a un moment où je me suis posé la question de s'il si... ne fallait pas que je reprenne un peu comme un rythme de prépa où vraiment, chaque soir, je me mettais à, à travailler, et en fait, le problème, c'est vraiment la vie sociale que j'avais créée à côté, entre gros guillemets, ne me le permettait pas. Et du coup, j'avais un peu ce dilemme entre, il faudrait que je travaille un peu comme en prépa, et en même temps, comme le contexte est différent de la prépa, j'y arriverais pas. Et du coup, moi, ça me posait un peu problème, et à côté de ça, je voyais que j'avais des amis qui s'en sortaient très bien sans avoir à travailler plus que ça, parce que peut-être qu'ils avaient des facilités, ou alors peut-être qu'ils comprenaient plus vite que moi, mais globalement, je pense que ça dépend vraiment des personnes. Mais si, on est sur une personne qui suis bien en cours et qui arrive à, à se mettre au travail un tout petit peu en avance pour, pour les tests, il n'y a vraiment pas besoin d'avoir rythme de prépa, ce n'est vraiment pas la même charge de travail. Est-ce que ça te plaît, ces études Alors oui, ça me plaît. J'aime beaucoup euh, l'idée de, ouais, de me spécialiser dans quelque chose euh, auquel je n'aurais jamais pensé avant. Et maintenant que j'y suis, je suis contente parce que j'apprends des choses qui m'intéressent vraiment et que je peux euh, voir au quotidien, on va dire, puisque la météo, c'est quelque chose qu'on voit tous les jours. Et du coup, au quotidien, je peux me faire des mini-révisions en me disant « Ah, mais là, il fait tel temps. » et Mais ça, on a vu que c'était parce qu'il y a ça, ça et ça. Et du coup, je peux expliquer à mes proches pourquoi, euh, je ne sais pas, pourquoi il y, y a tel type de nuage ou pourquoi là, il pleut alors qu'on pensait qu'il ne pleuvrait pas ou des choses comme ça. Et c'est assez satisfaisant euh, dans le sens où euh, bah, ça t'éclaire au quotidien sur quelque chose que tu, con tu pensais bien connaître. Après, le, le, le problème, c'est que je ne sais toujours pas ce que je veux faire après l'école. <rire> ce qui fait que je suis très contente d'être allée dans cette voie. Et en même temps, je ne sais pas ce que je vais en faire. Donc, c'est un peu à double tranchant.
0: Tu m'as dit qu'avant d'aller en école, bah, ça ne disait rien du tout euh, de, de faire une école de météo. Mais alors du coup, comment ça se fait que tu as choisi cette formation
1: Ça, c'est une super question. <rire> en fait... Euh, bah, à la fin de la prépa, j'étais toujours aussi perdue que quand j'y suis rentrée. Ce qui fait qu'à la base, je voulais viser des écoles de cinéma. Mais je me suis vite rendu compte qu'avec le travail de la prépa, je n'allais pas pouvoir faire ma culture cinématographique en parallèle. Et que du coup, il allait falloir que je trouve une autre voie en sortant de prépa. J'ai commencé à regarder pour euh, des écoles généralistes, donc tout ce qui est euh, euh, mine. Et euh, je me suis vite rendu compte que je n'allais sûrement pas avoir le niveau pour rentrer euh, dans ce genre d'école. Donc il allait falloir que je trouve encore d'autres portes de sortie. Donc je me suis penchée un peu sur euh, les écoles en sortie de CCINP. J'ai regardé, il y avait une école de micromécanique à Besançon qui me plaisait bien aussi. Et après, euh, j'ai rencontré un ancien élève qui était dans cette école, donc l'école de, de la météo, et qui m'expliquait un peu euh, ce que pouvait euh, y faire. Il m'a envoyé des cours un peu pour que je vois quel genre de, de savoir on y apprenait. Il m'a expliqué comment ça pouvait se passer en tant, que, en tant que vie étudiante. Et là, je me suis juste dit... Euh, bah ouais, la météo, j'y ai jamais pensé, ça peut être super, ça peut être vraiment intéressant euh, voilà, d'expliquer euh, les choses que je vois au quotidien euh, de manière bien plus scientifique, et du coup, euh, je me suis dit, bon ben, bah, on va le mettre, et euh, au pire, bah, je me réoriente si vraiment ça me plaît pas. Et finalement, je suis dans une voie qui me plaît euh, quand même plutôt pas mal, alors que c'est vraiment parti sur un, un peu un coup de poker euh, avec euh, juste de la curiosité, et puis euh, on verra bien ce que ça donne après.
0: C'est hyper intéressant ce que tu dis, ça correspond exactement à l'idée que j'ai eue en faisant ce podcast, c'est-à-dire euh, pouvoir trouver... Une formation à laquelle on n'aurait pas forcément pensé, mais dans laquelle on pourra s'épanouir juste parce qu'on en a discuté avec quelqu'un ou parce qu'on a entendu un échange là-dessus.
1: Oui, complètement. Et surtout que l'École nationale de la météo, c'est une petite école qui n'est pas très connue et pourtant, euh, on y forme des personnes qui vont être un peu essentielles, surtout avec euh, toute l'actualité autour du changement climatique, dans un futur proche ou lointain. Et donc, cette école, elle a besoin d'être plus connue et elle a besoin d'être mise en valeur parce qu'elle est vraiment importante, finalement. Et c'est une, je crois, des rares écoles qui forment précisément à la météo parce qu'on a des, des formations en physique qui sont autour de l'atmosphère, mais pas spécifiques, spécifiques météo, on va dire.
0: Qu'est-ce que tu aimes moins dans cette formation
1: Je n'ai pas grand-chose à reprocher. Les, les profs sont vachement variés, et du coup, on apprend plein de choses. Moi, ce que j'aurais envie, après cette être de reprocher, c'est le fait qu'on ait beaucoup de cours qui s'entrecroisent et qui disent un peu la même chose, mais sans dire la même chose. Comme l'école est petite, il y a une rigueur qui manque un peu à la direction des études. On est vachement proche de nos professeurs, on est assez proche aussi de notre chargé d'études, du directeur. Mais à côté de ça, des fois, on a des cours qui ne sont pas à leur place, où on n'est pas au courant qu'on avait cours, où les intervenants ne sont pas au courant qu'ils devaient intervenir à telle heure.
0: Est-ce que tu as des passions ou des projets en parallèle de tes études
1: en parallèle, j'ai découvert pas mal euh, bah, tout ce qui est loisirs créatifs ou art manuel. Je me suis mis à faire beaucoup de papercraft parce que du coup, j'avais le temps. C'est euh, fabriquer des structures essentiellement à base de papier. Et euh, j'ai pu aussi continuer à avoir des activités sportives. Donc, euh, j'ai été euh, chef du club pom-pom de l'école où, euh, ben, où on créait des chorégraphies de danse, on créait des, euh, des portées, des déplacements et euh, ça, c'était vraiment intéressant. J'ai pu continuer à faire du volet aussi euh, avec le club volet euh, euh, de l'association des élèves et euh, c'est trop cool parce que j'ai été obligée d'arrêter euh, pendant la prépa. Et euh, aussi, le fait d'être à Toulouse, ça m'a permis euh, de me rapprocher un peu du coup euh, du cinéma euh, parce que euh, c'est quelque chose au final que je garde toujours un peu au fond de ma tête euh, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps. Et euh, comme Toulouse, c'est une grande ville, je me suis inscrite sur un un groupe Facebook où on peut suivre un peu les castings qui sont qui peuvent se passer dans Toulouse. Et euh, voilà, du coup, j'ai fait deux, deux petits projets depuis que je suis là-bas et c'est vraiment trop cool et maintenant, j'ai envie de continuer. Et euh, le fait d'avoir du temps libre à côté de l'école me permet voilà de, de continuer à faire ce genre de choses.
0: Mais waouh, c'est génial C'est trop intéressant C'est
1: trop bien Et j'ai fait un court-métrage il n'y a pas longtemps, j'ai eu un des rôles principaux, je en mode... c'est oh, ah, Sérieux ouais. Et ça, ça... Et en vrai, je suis trop contente d'avoir pu faire ça parce que ben, c'est quelque chose, tu vois, à Aurillac, j'avais très peu de possibilités. Pareil, à Clermont, j'avais pas le temps en plus. Et voilà, du coup, quand je suis arrivée à Toulouse, je me suis dit, ok, là, il y a moyen. Ah ouais, donc là, tu reviens. Ah mais vraiment. Mais trop bien. Et euh, comment est-ce que tu concilies euh, tout ça avec euh, tes études Je dors pas la nuit. <rire> <rire> Non, non, Orvan, ouais, le rythme à l'école est, est assez particulier parce que, comme je le disais tout à l'heure, du coup, on est vraiment sur le site de Météo France, ce qui fait qu'on n'a pas que l'école et nous, on a aussi donc, le centre de recherche, on a le centre euh, national de prévision, on a un centre euh, qui s'occupe de la prévision des crues. Donc, globalement, on est sur un vraiment gros, gros site qui est fermé par un poste de garde. Et ce qui fait que ben, c'est vraiment un espace qui, que nous, on peut complètement euh, euh, prendre, on va dire. Euh, en tant qu'élève parce qu'on a les résidences qui sont à 500 mètres de l'école, même pas à 200 mètres de l'école, et euh, ce qui fait qu'on bah, est toujours sur ce site, et on est toujours un peu la tête, on va dire, dans l'école, parce que finalement, euh, on y est juste à côté, et même des fois, on y va le soir pour finir deux, trois trucs, ou alors si on a des trucs à, à imprimer, ou des choses comme ça, on peut y aller facilement. Ce qui fait que, globalement, on vit un peu toujours avec l'école euh, euh, dans un coin de notre tête, donc, euh, au niveau du rythme, on euh, ouais, ne ben, travaille pas énormément, et des fois, ça suffit. Mais après, ouais, souvent, euh, quand on a une période où on a plusieurs tests, là, vraiment, tout le monde se met à travailler un peu. On peut aller travailler, du coup, dans les salles de l'école. Des fois, je restais jusqu'à tard dans les salles de l'école. Mais dès qu'on a une période sans test, ben, il n'était pas rare qu'on passe des semaines entières où on travaillait très, très peu, ou le strict minimum. Et, euh, et ça suffisait, et du coup, on avait le temps de faire des choses à côté. Et en plus de ça, je dors pas la nuit. Ça <rire> <C 'était, rire> va pas se dire.
0: <rire> et du coup, euh, maintenant que tu vis ta meilleure vie, qu'est-ce que tu dirais à la personne que tu étais euh, en prépa
1: wow. Lâche rien, parce que euh, ce que tu es en train de faire, c'est un mal pour un bien. Et comme tu donnes ton max, tu vas forcément euh, finir par être récompensé, même si tu en doutes. Tu le fais pour euh, un avenir meilleur et, et ça va le faire.
0: Est-ce que tu as déjà été amenée à faire des sacrifices pour ces études
1: Je pense en premier lieu à mes vacances d'été, parce que bon, globalement, euh, comme euh, on finit souvent les cours mi-juin, fin juin, euh, les stages ils se déroulent obligatoirement sur les deux mois d'été, ce qui fait qu'on n'a vraiment aucune pause l'été. Cet été, je suis partie en Norvège pour faire un stage. C'était super, mais tu vois, je suis partie fin juin, et mon stage il s'est fini mi-septembre, et je reprenais les cours le lendemain de quand je suis revenue de Norvège qui fait que j'ai eu absolument aucune pause. Là, c'était un peu lourd. Ok,
0: ok. Mais par contre, euh, trop trop bien, la Norvège, j'ai fait une oui. tête sur ça. <rire> <rire> tu peux nous en dire plus
1: Bien sûr. Donc, Je suis partie trois mois à Oslo, dans l'Institut euh, National Météorologique. J'étais dans la partie recherche sur la qualité de l'air. Donc, C'était super intéressant parce que euh, la qualité de l'air, ce n'est pas quelque chose qu'on creuse particulièrement à l'école. Et du coup, ça m'a permis de voir quelque chose d'un peu nouveau, on va dire. C'était essentiellement de l'informatique. Mais euh, j'ai pu euh, découvrir un pan de, de la météo que je ne connaissais pas tant. Et en plus de découvrir la recherche, ça m'a permis de me rendre compte que finalement, ce n'était pas aussi, on va dire, frustrant que ce que je pensais parce que tu peux passer des journées entières, tu sais, à faire des choses qui, au final, ne donnent rien. Bah, ce n'est pas grave parce qu'après, tu peux passer des journées entières à avancer comme jamais et, et, et ça, c'est super. Et du coup, moi, on m'avait mis sur euh, un projet qui consistait à évaluer un modèle à partir de données qu'on avait de certains capteurs. Ce qui fait que ben, je comparais ce que le, le modèle pouvait me donner avec ce que, ce que le capteur me donnait. Et je disais, ben là, par exemple, euh, sur telle couche de l'atmosphère, euh, le modèle est à peu près bon et après, il sous-estime un peu. Et du coup, c'était vachement intéressant parce que je comprenais ce que je faisais. C'était assez concret. Et du coup, euh, j'arrivais à avancer. C'est trop intéressant. C'était trop cool. C'était à la
0: capitale, quoi. C'est pas, oui. pas dans un village perdu... Euh...
1: Ah ouais, non, mais Oslo, c'est une ville incroyable. C'est trop beau. C'est une ville qui est, on va dire, vachement aérée parce que du coup, tu as plein d'espaces verts. Et dès que tu sors, on va dire, au nord de la ville, tu es directement dans les montagnes et dans la forêt. Et j'ai tapé mes meilleurs rando parce que c'est vraiment trop, trop facile, en fait, d'aller dans la nature. et C'était trop bien. <rire> vas-y, là, j'ai envie de partir à Oslo, du coup. Mais vas-y, ma petite t'as l'occasion, vas y fonce. La Norvège, c'est trop cool. Les Norvégiens, ils sont trop cool. Ils parlent trop bien anglais. Et ils sont vraiment ah ouais trop gentils. Tous les Norvégiens ont un niveau d'anglais assez incroyable. Et en plus, à l'Institut Météorologique, il n'y a pas que les Norvégiens. Ce qui fait que bah, la langue principalement parlée, là-bas, c'est l'anglais. Du coup, s'il y a des personnes
0: qui sont intéressées par Oslo
1: Mais complètement. Il faut savoir que le coût de la vie est cher, mais la vie est tellement agréable là-bas qu'on euh, l'oublie. C'est un stage euh, où je ne voulais pas aller à la base parce que euh, ça me stressait énormément, parce que ça me sortait complètement de ma zone de, de, de confort, on va dire, parce que je ne suis jamais partie toute seule, je ne suis jamais partie dans un pays anglophone, et, et, euh, et euh, là ça me demandait en plus d'arriver dans, dans un institut, enfin du coup à, à l'institut météo de Norvège, où euh, j'avais peur qu'on me demande des choses que je ne sache pas faire, et du coup j'avais énormément de stress, et le plus facile pour moi ça, avait, ça aurait été l'évitement, et du coup je ne voulais pas y aller, et je ne voulais vraiment pas y aller jusqu'à ce que je parte, et une fois que ben, j'ai pris quelques repères sur place, que je me suis rendu compte que L'endroit où j'étais logée, euh, j'étais chez une famille franco-norvégienne qui était adorable, ils ont été adorables avec moi, ils, ils, ils m'ont permis d'avoir vite des repères. Euh, quand je suis arrivée à l'institut, tout le monde a été très 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 gentil avec nous, euh, ce qui fait que bah, globalement j'ai une safe place qui s'est créée très rapidement, qui m'a mis en confiance et du coup j'ai passé un super stage et à partir de là c'était parti et, et j'en ai, ai profité un maximum.
0: Ok, mais c'est hyper rassurant comme témoignage, parce que là, <rire> franchement, c'est vrai que ça fait peur, surtout quand on a toujours été en France et tout. Euh... Mais
1: complètement, mais vraiment, mais euh... quand je voyais tous mes potes qui avaient trop hâte de partir et avec ta mode, ça va être super, mode, non, ça va pas être super, non, il va y avoir que des choses stressantes, on va pas le faire.
0: <rire> mais trop, trop bien. Du coup, maintenant, on va parler de la vie étudiante. Comment est-ce que tu as trouvé ton logement à Toulouse
1: mais du coup, euh, c'est un peu facilité avec l'école parce que sur le site, juste à côté de l'école, on a des résidences qui nous sont réservées aux élèves. On a une chambre avec une douche, un lavabo, un lit, un bureau, un sanitaire en commun et cuisine en commun. Mais euh, c'est le plus pratique pour se loger parce que vraiment, on, on, est, on voit l'école de notre fenêtre. On a euh, un restaurant euh, pas très loin euh, qui est réservé du coup au personnel de Météo France et qui marche euh, matin, midi et soir. On est un peu excentré. Le site de Météo France est un peu excentré, ce qui fait que trouver des appartes autour, c'est un peu compliqué, ou alors ça peut vite coûter cher. Donc vraiment, ces résidences, c'est vraiment la facilité et en même temps, c'est trop pratique. Quand j'ai été prise à l'école, déjà, j'ai été prise genre trois jours avant la rentrée, donc j'ai pris les résidences un peu par défaut, en me disant ouais, bah, j'aimerais bien un appart quand même parce que j'étais en les résidences, ça fait un peu comme l'internat. C'est bon, j'en ai un peu ma claque. Et une fois que je suis arrivée dans les résidences, mais il y a tellement une ambiance incroyable, c'est comme une immense colocation en fait avec tous les élèves.
0: C'est trop bien de savoir qu'il
1: y a moins ce côté euh, internat. Oui, complètement. Bah, finalement, en fait, comme chacun a sa chambre, ça fait un peu un mini appart. Et du coup, bah, les gens peuvent aller les gens chez les autres, mais tu as vraiment cette partie-là qui t'est euh, euh, réservée. Hein. J'ai décoré ma chambre comme jamais. J'ai passé beaucoup de temps dans cette chambre et j'avais vraiment besoin de me l'approprier. Ce qui fait qu'il bah, y a des photos sur toutes mes murs, il y a des dessins, des trucs accrochés partout. Et du coup, c'est vraiment euh, mon chez-moi. Et ce n'est pas comme un internat où euh, bah, tu as juste un lit et puis voilà. quoi.
0: Okay, donc, tu as vraiment ta vie privée, quoi, contrairement à l'internat.
1: C'est ça. Et en même temps, tu passes quand même ouais, beaucoup de temps avec les autres. Tu as plus de difficultés, on va dire, à t'isoler parce que tu euh, auras toujours du mouvement autour de toi parce que euh, la sonorisation est un peu limite. Du coup, quand vraiment, vraiment tu veux être seul, c'est compliqué d'avoir des moments complètement seuls euh, coupés des autres. C'est un peu à ce que je reprocherais euh, aux résidences, on va dire.
0: Est-ce que, du coup, ton école, elle organise des événements pour les étudiants
1: euh, On a des week-ends organisés assez régulièrement. On a bah, déjà le week-end d'intégration. Après, on a le week-end ski. On a euh, le week-end montagne. L'année dernière, on a fait un week-end vélo qui était incroyable. On est parti sur euh, un week-end de cinq jours. On a rallié Toulouse à la mer Méditerranée à vélo. Wow. Et, euh, on est parti à une petite vingtaine de météo et on a passé un super moment. Week-end ski, week-end vélo,
0: vous êtes des sportifs dans votre école.
1: Ouais, de ouf. <rire> <rire> en vrai non, on n'est pas obligé. En fait, on n'est pas obligé d'être sportif le week-end ski. Il y a des gens qui skipaient qui sont venus et ils avaient la possibilité d'aller aux sources thermales pendant que nous on était sur les pistes. Ok,
0: mais trop bon délire aussi.
1: Non, non, mais complètement. En vrai, les week-ends, ils sont vraiment faits pour que ça contente tout le monde, dans le sens où bah, tu peux faire des activités, mais si tu n'as pas envie de les faire, bah, viens quand même, parce que dans tous les cas, on va faire la fête. On va être tous ensemble et ça va être super. Et du coup, est-ce que la ville de Toulouse euh, met des choses en place pour les étudiants Avec la ville de Toulouse, on a ce qu'on appelle la carte Mojo, qui nous permet d'avoir euh, des réductions sur beaucoup, beaucoup de... Ben, soit des bars, soit des enseignes de restauration des trucs comme ça et du coup ouais, la carte Mojo c'est un truc qui s'est répandu il euh, ben, y a deux ans et qui nous permet ouais, de faire pas mal d'économies et ça c'est cool Toulouse c'est vraiment une ville super agréable je trouve
0: à part le fait qu'ils disent chocolatine <rire> <rire> là plus forcément en tant qu'étudiante mais surtout en tant qu'habitante qu'est-ce que tu apprécies dans la ville
1: de Toulouse et qu'est-ce que tu apprécies moins ben, C'est une ville euh, où, où, où c'est agréable de se promener parce que euh, bah déjà, euh, on a la Garonne qui passe. On a vachement d'endroits de, où, euh, dès qu'il fait beau, c'est agréable d'y être. Tu peux te mettre sur le bord de la Garonne, comme tu peux aller te promener en centre-ville. Les rues sont agréables. C'est vraiment plaisant d'y être. Et puis, il y a quand même pas mal d'infrastructures euh, qui sont accessibles à vélo. Dans la ville, tu peux aller un peu partout à vélo. Tu as pas mal de pistes cyclables, des choses comme ça. Donc, euh, franchement, c'est une ville qui est chouette. Et puis, euh, elle est assez dynamique parce qu'il s'y passe souvent des choses. Et euh, elle est assez jeune parce que comme il y a beaucoup d'étudiants, bah, tu peux très facilement te retrouver avec euh, pas mal de jeunes euh, dans, dans plein d'endroits de la ville.
0: Et bah, du coup, là, en étant un étudiant euh, convaincu par tout ce que tu dis, si euh, on a envie de, de rejoindre cette école, qu'est-ce qu'il faut faire pour l'intégrer
1: euh, On va dire en partant euh, d'un lycéen, il faut réussir à euh, intégrer déjà une classe, euh, une classe prépa, donc que ce soit en PCSI, MPSI, c'est la même chose. Euh, et euh, il faut passer les concours alors je crois que maintenant l'école elle est sur les mines ouais il faut passer euh, par les, les concours euh, de mines on peut aussi je crois euh, intégrer euh, sur dossier après avoir euh, fait euh, la fac mais euh, je ne m'avancerai pas parce que euh, je ne sais pas exactement comment ça se passe et après donc ça c'est pour la filière ingénieur et il y a aussi la filière technicien pour des gens qui intègrent directement après le bac donc euh, là, par contre, ce ne sera pas exactement la même formation, donc il y a une formation qui se passe sur deux ans, qui sera plus tournée autour de euh, comment on fait fonctionner euh, tout ce qui est les capteurs météo, la maintenance des capteurs, la prévision avec les capteurs, comment ça se passe. Ce sera plus une, une filière pratique que la filière ingénieur. et ça, c'est euh, sur euh, concours euh, juste après le bac, je crois.
0: Et du coup, quelqu'un qui est dans la filière euh, technicien, est-ce qu'au bout de ces deux ans-là, il peut demander à intégrer euh, la filière ingénieur?
1: Ouais, il y a un concours interne euh, à la fin de la filière. Alors, je crois qu'il faut faire deux ans. Euh, il faut travailler deux ans euh, avant de pouvoir passer ce concours. Et une fois que tu as travaillé deux ans, tu peux passer donc, le concours interne. Donc, c'est un concours voilà, qui peut, euh, où tout le personnel de Météo France euh, peut y avoir accès. Tu as des écrits et des oraux, un peu comme les, les concours de prépa. Du coup, ça peut permettre à un technicien de faire un cycle ingénieur. C'est vrai que c'est assez
0: insolite. Si J'avais entendu parler de... Du fait de faire, euh, de faire des études, de devoir travailler pour ensuite euh, revenir en études
1: C'est vrai, très, mais c'est très personnellement. Dans les classes, on a toujours ce qu'on appelle les papas. On a des, on a des gens euh, qui sont quand même plus vieux que nous, qui ont la quarantaine ou la trentaine bien tapée, et qui reprennent des études parce qu'ils se sont spécialisés dans un domaine et en fait, ils euh, veulent changer euh, de spécialisation. Et pour ça, ils reprennent les études. Du coup, ils passent le concours, ils intègrent la classe en même temps que nous. C'est juste qu'après, ben, soit ils réintègrent leur travail, ce qui serait dommage parce que du coup, ils auraient fait des études pour rien. Soit du coup, ils peuvent euh, essayer d'autres postes et, euh, et du coup, changer de, de domaine dans lequel ils, ils travaillent.
0: Bah, du coup, euh, merci beaucoup d'avoir pris ton temps pour nous parler de, de ce que tu fais, de tes études. Euh, est-ce que si jamais il y a des personnes qui ont des questions à poser sur ton parcours, est-ce que je peux te les transmettre
1: Bien sûr, ce euh, sera avec plaisir. Moi, si, si ça peut aider des gens, euh, pas de souci.
0: Ok, bah, parfait, donc euh, si jamais il y a des questions, euh, n'hésitez pas. Et euh, voilà, merci beaucoup Fantine.
1: Bah, merci beaucoup à toi.
0: Tu es encore là Alors cet épisode t'a certainement plu. Si tu penses qu'il pourrait être utile à l'un de tes proches, n'hésite pas à le lui partager. Et pour qu'on puisse améliorer ce podcast ensemble, je suis ouverte à toute suggestion ou critique du moment qu'elle est constructive. Pour cela, tu peux me contacter via la page Instagram du podcast ou via LinkedIn. Tu trouveras les liens dans la description. Je te souhaite une très belle journée et à très vite